0: Bienvenida y bienvenido a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy, realmente no sé de qué hablamos, porque tengo un lío de papeles entre una cosa y otra.
1: Pero David, ¿tú dirías un gestor de tareas o de proyecto o no? Ahí a lo loco, ¿no? ¿El qué? Bueno, vamos a empezar. Hola, eh, soy Rocio Santa María y me acompaña, como siempre, David Carrasco. Hoy vamos a ver varios gestores de proyectos para ver... A ver, ¿para qué se utilizan? Por lo menos dale un poquito de, de pistas a David para que ordene esos papeles y por qué deberías utilizar uno. Eh, justo para que no te pase como a David, ¿no? Vamos pues sí. a, a empezar.
0: Sí, empezamos un poco por lo básico, definiendo un poco qué son estos gestores de proyectos o gestores de tareas. ¿Qué me puedes decir de esto, Rocío?
1: Vale, nombre así es un poco raro, pero al final básicamente son herramientas que te permiten coordinar y hacer un seguimiento de tus tareas, de tus recursos, de tus equipos y relacionados o relacionados con la ejecución de tu proyecto. Es decir, si tú tienes eh, un equipo a, a tu cargo y necesitas hacer una serie de tareas, te facilita la planificación, la organización, el seguimiento, el control, la ejecución de tus proyectos. Básicamente es una agenda eh, llevada al, al digital. ¿no?
0: Pues sí, tiene muchos beneficios tener el, este control, ¿no? empezando por el propio control total de los proyectos. Puedes ver una visión de su estado a tiempo real. También te permite organizar tiempo, costes, recursos para cada proyecto y controlar además la rentabilidad de cada uno. Mejorar la comunicación interna de equipos o profesionales que colaboran y también la asignación y seguimiento de, de tareas. Puedes poner, por ejemplo, un responsable para cada tarea y así lo tienes todo bien atado y que no en una reunión de quién es esto y se quede todo en el aire, ¿no? Claro,
1: incluso puedes medir cuánto tiempo has dedicado a esa tarea tanto eh, para declarar al jefe o al responsable y declarar al cliente, ¿no? Eh, al final yo creo que es esencial para cualquier empresa, cualquier negocio online personas con equipo, incluso para ti solo que tengas un proyectito y que uh -huh. quieras ver qué tareas tienes que ir haciendo ¿no? eh, también es, es ideal para utilizarlo como método de comunicación con clientes porque muchos de los gestores tienen también un chat incorporado o bien dentro de esos comentarios pues, puedes ir hablando sobre una tarea determinada mejora la productividad te ahorras ineficiencias, que se te olvide algo, al final si no apuntas las cosas se te olviden ¿no? La pérdida de información, reuniones eternas, si tienes un gestor, pues vas hablando cada día con el cliente, ¿no? Entonces ciertas reuniones innecesarias te las quitas de encima. Igual que las cadenas de mails infinitas o jugar al ping-pong, bueno, al tenis, ¿no? Que se dice cuando envías un correo al segundo otro y vas así con, con un gestor, te ahorras eso. Uh -huh. De todas formas, eh, también tienen característica, características extras y cada herramienta tiene las suyas.
0: O sea, todo esto puede depender de cada una, como decía Rocío, pero básicamente podemos encontrar el control del tiempo de las tareas, como decía antes eh, Rocío, la gestión de documentos, que puedes subirlos directamente a tu gestor de tareas y lo tienes todo ahí bien agrupado, no necesitas un drive aparte, sí. mensajería o comunicación síncrona, a veces dejamos notas o comentarios, pero también tienen un chat, por ejemplo, y puedes comun comunicarte directamente con tu equipo, colaboradores o con clientes incluso, hay control de objetivos y rendimientos, esto está muy bien, si pones unos objetivos o funcionas por KPIs o como quieras, pues decir, vale, cómo vamos, no solo el progreso, sino de llegar a esos objetivos, cuáles has puesto y el rendimiento a lo largo del tiempo.
1: También tiene para trabajo en equipos, eh, asignar responsables a cada tarea, incluso eh, o bien a uno o a varios, hay herramientas que solo te deja a uno, a eso sí lo he visto yo, así que según lo que quieras, Incluso también informe para informes para clientes, por si hay un tipo de seguimiento, te recapitula todas las tareas y te genera un informe automático. La verdad que ahí te ahorra bastante tiempo. Eh, vamos a ver hoy los más populares y famosos, hay miles, no queremos que esto sea eterno, así que vamos a empezar por uno que le gusta mucho a David, a ver cuál es tu preferido.
0: Pues sí, la verdad es que yo tengo debilidad por Notion, es el que utiliza a nivel personal y con otros proyectos. Por ejemplo, en Unancor utilizamos Notion, también con otros eh, colaboradores también utilizamos este. De hecho, lo estamos reformando. A pesar de ser uno de los más nuevos, es uno de los más populares. La verdad es que ha tenido un ascenso increíble. Hay mucho Notion Lover por ahí, ¿eh? mm -hmm. lo tipo de por Notion Mato. ¿no? Tiene muchas funcionalidades, lo que implica muchas opciones, pero sí que es cierto que tiene quizá una mayor curva de aprendizaje al principio. También es verdad que te puedes quedar con lo básico y al final es como vas notando tus tareas y poco más. Pero si quieres realmente sacarle todo el partido a Notion, Necesitas empaparte un poco, ver tutoriales, ver plantillas y demás. Pero sí que es cierto que tiene la cualidad de que puede ser un espacio de trabajo todo en uno. Puedes tenerlo todo a mano y no necesitas irte a, a otros sitios. ¿no? Además, hay mucho negocio alrededor de Notion en el sentido, bueno, porque hay plantillas, hay tutoriales, hay guías, eh, hay gente que se está ganando un sueldo a partir de Notion directamente. Y en este sentido es lo bueno porque tienes muchísimos recursos. Tienes estas plantillas, tanto de gratis, gratis como de pago. También tienes canales de YouTube, tienes cursos, tienes posts, tienes de todo. Si quieres aprender Notion, no tienes excusa.
1: Así que sí. Yo sí lo utilizo a nivel muy básico, la verdad. Pero es verdad que hay muchos recursos para aprender. Uh -huh. el, en el caso, por ejemplo, de las plantillas, es una peculiaridad de Notion que me gusta mucho porque lo hace muy versátil. Puede servirte para llevar un negocio, para un calendario editorial... Incluso para llevar tu propósito de año nuevo, ni objetivos, también, incluso se puede hacer hasta una web, ¿no? Es decir, tiene infinidad de, de características. También se puede compartir con personas del equipo, crear páginas privadas o invitar a ciertas partes. Es decir, puedes tener una opción para ti con tu listado de la compra y con tus cosas y también compartir otras cosas con tu pareja o con tu empresa. La verdad es que esa agilidad me, me mola mucho. Eh, también se puede vincular con aplicaciones externas y hay herramientas que potencian el uso de Notion. Por ejemplo, puedes hasta crear una web, como he dicho antes, y lo, lo que recomendamos es echar un vistazo a las plantillas y un par de tutoriales antes de meterte, porque si te metes te va a dar cierto vértigo y no le vas a, a sacar todo el potencial que tiene.
0: Sí, sí. como decir que eh, la mayoría de estas herramientas tienen una parte gratuita y la parte de Notion también, la parte incluso gratis, Tienes muchas funcionalidades. Si lo quieres solo para ti, como uso personal y demás, eh, no necesitas pagar. Eh, así que incluso puedes encontrar plantillas gratuitas, como decíamos antes, y puedes adaptarte. Los es que puedes hacer desde un recetario, eh, un calendario, eh, gestor de tareas, evidentemente, o gestor de contenidos, por ejemplo. Hay muchísimas opciones. O puedes marcarte los objetivos, los propósitos del año y ver cómo vas, ¿no? Ahí también he visto gestores de hábitos.
1: Hay de todo, hay de todo. Sí, sí. Ya te digo que yo hasta pongo en lista la lista de la compra y la comparto con mi pareja. Uh -huh. <ríe> y es como, ala, ve tachando lo que has comprado. Es una tontería, pero eh, agiliza no tener el papel siempre en la mano, ¿no? Si te olvida la lista en casa, y ya la has cagado.
0: Como apunte pues, final, eh, perdón, eh, hay versión web, hay versión escritorio y versión móvil también. Que te puedes bajar exacto. la aplicación y se sincroniza todo.
1: El móvil es muy cómodo para ser listados o o esas cosas que te pongas a nivel personal, la verdad que lo tienes en el bolsillo siempre para revisar cualquier cosa. Eh, vamos a pasar a una que también es súper famosa, pero es, eh, creo que es una de las más famosas, de las más viejas, ¿no? A lo mejor de gestor de, de tareas. Y sería Sana. Es bastante completa, ¿vale? Es un gestor de tareas, tanto individu individual como para equipos. Eh, te permite organizar y asignar tareas con listas, se puede completar con información como prioridades, estado de la tarea deadline, es decir, la fecha de inicio, la fecha de final. También tiene un sistema de notificaciones para recordatorios, pues esto al final es ideal, yo creo que es algo básico para cualquier herramienta de gestor de, de tareas.
0: Mm -hmm. O sea, no está guay bueno porque potencia mucho que es una herramienta visual, lo puedes ver todo de un vistazo y permite ver todas esas tareas tanto en formato de tablero como en calendario. Eso es una de las cosas buenas. Tiene más de 100 integraciones para agilizar procesos y puedes hasta crear plantillas para automatizar tareas. También te permite hacer seguimiento del trabajo por proyectos y es especialmente útil con equipos de varios departamentos. Si tú tienes una empresa y tienes varios equipos, los puedes organizar de manera modo de árbol y asignar tareas, por ejemplo, a departamentos o eh, páginas en concreto para, para departamentos específicos y demás. La verdad es que es uno es otro de los más populares. Y de Asana pasamos a Trello, o Trello, según quien lo pronuncie. Es una herramienta más sencilla quizá, pero muy intuitiva. Funciona con un sistema de tableros, listas y tarjetas. Y puedes adaptarlo según tu, tus necesidades y tu flujo de trabajo. Una de las funciones más conocidas es que es el hacer tipo roadmap, ¿no? Con tres columnas. Las tareas por hacer, las que estoy haciendo y las hechas. Esto lo encontrarás muchas veces y si buscas algo así, quizá Trello es tu opción porque es lo que te digo. Es muy visual, muy sencillo de utilizar y muy intuitivo. Es fácil. Y también puedes incluir archivos adjuntos, tienes ciertas automatizaciones y puedes integrarla con otras aplicaciones. Es cierto que Trello puede ir mucho más allá, pero, bueno, a primera vista, si quieres algo sencillito, quizás es una de las mejores opciones.
1: Sí, es, yo creo que es la aplicación más famosa, ¿no? Para sí. alguien, Trello todo el mundo lo, lo conoce, lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta, la he usado y no
0: sé. A, a mí se me queda un poco corta, sí, es ¿verdad? cierto que Por para eso. según qué proyectos, pero a la hora de trabajar con equipos eh, se me queda un poco corta, quizás eh, las funcionalidades más básicas o más claras es la de... Tareas por hacer, haciendo o hecho, ¿no? Eso más o menos bien. Mm. Pero claro, es que Notion o Asana son mucho más versátiles claro. también. A lo mejor no le estamos sacando todo el jugo, ¿eh? Pero bueno, <risa> si quieres empezar por algo en concreto y simplemente lo quieres por tareas así, quizá Treno es una buena opción.
1: Claro, pues probarlas. Al final tienen planes gratuitos, casi todas, Exacto, ¿no? sí, y, sí. Y al final lo que más adapte, yo estuve un tiempo trabajando con Trello, pero al final no me gusta esa, esa visión, esa forma en la que se ven las tareas y sobre todo la comunicación con el cliente. Entonces, me pasé a una más compleja, que es la que vamos a hablar ahora. De hecho, yo siempre que cuando hablo con un cliente y le, le explico cómo trabajo, le digo, vale, pues yo te metería en mi gestor de tareas, eh, que se llama ClickUp, que es la que vamos a hablar ahora. No lo conoce nadie. O sea, bueno, nuestra burbuja de marketer, esto, sí, sí, pero sí. el cliente se queda como... Y le digo, un Trello. Y me dice, ah, sí. Entonces, yo Trello lo utilizo solo a modo de ejemplo. Porque ya dicen, vale, ya lo conozco. Digo, pues lo mismo, pero más vitaminado. Y ya pues ya nos asusta. Porque ClickUp, la verdad, que es súper completa. También tiene un montón de opciones. Eh, mucha personalización. Y, bueno, como Notion puede asustar. Y sobre todo yo creo que asusta más. Porque tiene muchísimas cosas. Eh, hay tres formas de visualizar proyectos. Y yo creo que hay muchas más. Porque puedes ver modo de lista. Eh, modo también de tablero, como hace Trello. Modo de de Gantt, también, eh, también de calendario. O sea, que puedes coger la vista que te dé la gana. Si te gustan los tableros, coges tableros. Si te gustan más listados de tareas, o sea, eh, puedes personalizar muchas cosas. También tiene múltiples funcionalidades como organización de proyectos según la prioridad, ver carga de trabajo del equipo y asignar tareas a grupos diferentes. Es decir, aquí puedes asignar la tarea a una persona solo o a varias. Por ejemplo, digamos que es el equipo de diseño, pues a los cinco personas que que completan ese grupo. Poner fecha de inicio, fecha de finalización, eh, prioridad alta, baja, media, es decir, incluso también los estados de tarea son personalizables, poner, pues, por hacer, eh, haciendo, eh, por chequear o esperando, es decir, según lo que tú utilices, ¿no?, en la forma de trabajar con clientes también ¿no? o la que a ti más te guste. Cuenta con más de mil integraciones y tiene acciones de automatización, o sea, puedes hacer mil cosas eh, traquear el tiempo de tareas y objetivos, pues yo sí, sé, si quieres traquear de cara al cliente o que un empleado, ver cuánto tiempo se tira en cada tarea, pues tiene un relojito, es decir, no te hace falta una extensión externa. Y también ayuda mucho a la comunicación, porque te permite grabar pantalla, tiene el loom integrado, es decir, no hace falta que pagues una parte, sino que lo tiene integrado y puedes, justo en la tarea, en el comentario, grabar un, un loom para hoy enseñarle la, la pantalla y decirle, pues esto hay que retocarlo o esto tal. O notas de voz. Pasa o que a mí las notas de voz la veo, eh, creo que más que un problema que una ventaja, ¿no? Entonces, también incluso tiene un chat, está un poco escondido, pero eh, tienes un chat para poder hablar con los clientes o con el equipo, es decir, tiene mil cosas.
0: <risa> ¿No tiene demasiadas funcionalidades? Pero me parece yo un poco complicado,
1: sí. <risa> ¿no? Sí, es decir, eh, yo no uso todas, ya te digo, es decir, hay gente que le saca más partido, seguro, pero. Al final es una herramienta la verdad, que no, no es cara, porque incluso tiene un plan gratuito, pero sobre todo lo, cuando tienes que pagar es cuando quieres eh, meter muchas automatizaciones o asientos, es decir, meter a, por ejemplo, a muchos clientes o a invitados que estén dentro de, de tu proyecto. Ahí sí que tienes que pagar esos asientos. Por lo demás, puedes eh, usar un plan gratuito o, o, bueno, pagar a lo mejor 9 dólares al mes, que tampoco está mal.
0: ¿Y qué te hizo decantarte por ClickUp?
1: Pues eh, yo había pasado por, por muchas, bueno, yo he pasado por más de cinco gestores, <risa> es horrible, y al final lo probé, eh, quería probar entre Holded y esta, y Holded lo descarté pero rapidísimo, y esta me moló porque ya también la había probado en una agencia, lo, lo, lo recomendaron en un, en un podcast, y ostras, indagué más, vi tutoriales, me moló mucho el, la forma de, de cómo se gestionan las tareas para el cliente es verdad que es un poco más difícil cuando entra pero yo uh -huh. siempre le envío un vídeo a modo de se usa así un poquito para que no se pierda ah, está bueno. pero la verdad que me parece muy ágil y todas de todas las que he probado es la que más me ha gustado
0: perfecto pues pasamos de ClickUp a Todoist que es una herramienta simple pero bastante funcional eh, te permite crear listas de tareas interactivas. Puedes asignar niveles de prioridad a personas del equipo, crear recordatorios también. Además de crear listas por proyectos y asignar acciones concretas. Tienes varias plantillas eh, las que te permiten, por ejemplo, medir productividad. Y ahí tiene como unos puntos de karma por tareas completadas. Es un poco juego, es como un juego, un poco de gamificación. Hay etiquetas, notificaciones, fuentes de discusión, fechas de vencimiento, un poco todo. Es, es eso, es una herramienta, es un gestor de tareas al final. Es simple, pero bueno, tiene pequeñas funcionalidades que te pueden, te pueden venir bien.
1: ¿Tú la has probado, David?
0: No, no la he probado, ¿no?
1: Yo sí la he probado y no me gusta. <risa> ah, vale. <risa> Es muy simple también es decir su, la forma en la que ves las tareas es a modo de lista y con checks. Mm, es decir, me falta como funcionalidades y agilidad. Mm -hmm. Entonces es muy básico para alguien que quiera empezar o incluso para tus proyectos propios, por si lo veo, no lo veo mal. Pero para clientes se me queda corta, la verdad.
0: Mm, quizá bueno, para la lista bueno. de la compra, ¿no?
1: Sí. <risa> Pasamos a otra también bastante conocida y es Basecamp. Es una herramienta ideal para trabajar en remoto. Básicamente se diseñó para eso. Incluye también un chat grupal en tiempo real, tareas, horarios, archivos, documentos, check-in, es decir, un montón de cosas. Es fácil de utilizar, eso es importante, sobre todo para crear listas de tareas con cronogramas y tiempos de entrega, que al final es esencial cuando trabajas en equipo, ¿no? y te, sobre todo de cara a un cliente. Puedes generar informes para clientes y también puedes dar acceso a secciones concretas a los clientes, es decir, pues... No le quieres dar a todo porque a lo mejor hay información que no quieres que, que vea, pero a su propio proyecto, a lo mejor en las tareas con las que compartes. Eso está genial, la verdad que, que se agradece.
0: Esta la has utilizado también. No. no esta sí que no, no. no. Eh, pues pasamos a Airtable, que que quizá una, no es una de sus eh, funciones más eh, populares, pero sí que es, es una de estas herramientas no-code que se está utilizando muchísimo últimamente, es una especie de Excel vitaminado, es decir, es, es una tabla que puedes utilizar para muchísimas funciones. En este sentido es intuitiva, con plantillas también que se pueden adaptar según el caso y la puedes adaptar precisamente como gestor de tareas o gestor de proyectos. Como punto diferenciador, quizá podríamos destacar que tiene opciones de filtro eh, clasificación y agrupación. Esto va, va muy bien en esto y se diferencia un poco más de las otras. Tienes vista de cuadrícula, tablero de Kanban o galería de archivos y además se complementan con notificaciones, automatización de tareas, integración con aplicaciones y restricción de contenido. Esto también eh, tiene una curva de aprendizaje un poco elevada y es cierto que yo no lo he utilizado como gestor de tareas, pero sí que lo he utilizado para otras cosas y es, está bien y se puede adaptar bien a lo que queremos, sin duda
1: yo conocía AirTable y la he utilizado pero más para gestionar a lo mejor contenido exacto, sí pero no como gestor de tareas y aún así es una herramienta que tiene su potencial mm. pero yo a mí como que me cuesta no, 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 sé, no sé sacarle partido ¿no? para hacer cosas que puedes hacer en AirTable utilizo otras herramientas que me resultan más fáciles ¿no? pero es verdad que hay profesionales ¿no? de automatización que hacen bilguerías y la verdad que oye, te ahorran muchas cosas
0: Sí, también es cierto, luego comentaremos un poco más, pero es que actualmente tenemos herramientas para todo, unas se sí, complementan, unas se solapan, por lo tanto no te obsesiones en probarlas absolutamente todas, para absolutamente todo, porque si tú con el Excel, por ejemplo, en este caso, pues ya te apañas, pues no hace falta. Claro, más, ¿sabes? No, no te
1: <risa> Sí, sí. Eh, ahora vamos a pasar a otra, es menos conocida, ¿vale? Yo sí que la he utilizado, pero sí que sé que, que la gente la conoce mucho menos, se llama FreeCamp. Y bueno, está pensada para uso personal y profesional, tiene muchas funciones también. Cada proyecto tiene tareas, y, eh, hitos, debates, archivos, tiempo de seguimiento y calendario. Destaca sobre todo la zona de discusión para hacer comentarios y tiene una buena vista de calendario e integración de aplicaciones. Básicamente su vista es como Trello pero un poco más bonito porque es, son tareas sin hacer, tareas en progreso y tareas hechas. Esa es su vista principal, con su color, que la asignes. Eh, puedes comentar con clientes. Aquí también a mí se me queda un poco corta. Yo la he utilizado y no está mal, pero eh, hay cosas que he hecho de menos, ¿no? como el, el grabar la captura de, de tu pantalla en lugar de irte a una herramienta externa. Por ejemplo, clicar la tienes dentro. Y uh -huh. lo de asignar, por ejemplo, responsables, solo se puede asignar uno. Eh, por lo menos por lo que yo he probado, a lo mejor en otro plan te deja, pero todavía hay cositas que, que sí que mejoraría, aunque ahora hace hace poco, bueno, relativamente cambiaron su visual y es ahora más bonito, antes era un poquito más, más feo. Vale,
0: pasamos a, ya estamos acabando, la penúltima es Monday.com, es también una de las más completas, tiene muchísimas funcionalidades, pero quizá también implica una curva de aprendizaje más elevada. Es muy personalizable, ideal para gestionar proyectos, flujos de trabajo y tareas. Permite automatizar procesos y tiene un buen sistema de visualización de datos. Yo personalmente no la he probado, pero estoy eh, harto de ver sus anuncios en YouTube, porque como me No sí Si a ti te pasa lo mismo, tío, pero estoy de Monday.
1: No, la verdad que no, pero sí que la conozco de oídas, porque es una de las más utilizadas, ¿verdad? Sí. Mucha gente, sí, sí, la junto sí. con Asana, Trello, es de las más conocidas. Pero no, no, no la he probado. La verdad que, que bueno... No, tampoco puedes probar todo, ¿no? No, es eso, es
0: eso. O sea, yo probé unas cuantas, me quedé con Notion y ya está. A lo mejor la otra hace maravillas y te trabaja sola. Bueno, pues <ríe> ya veremos. Pero de momento no estoy preparado para otro cambio.
1: Ya, es que cuesta, ¿no? El adaptarte todo y luego cambiar al equipo. O sea,
0: es que es eso, no solo es un vas esfuerzo. tú, va claro, al equipo claro. o los clientes incluso.
1: Claro, es que yo he pasado por varias migraciones y <ríe> a la cuarta ya. Te enfadaré, como sí,
0: joder. Sí. Luego <ríe> hablaremos eso. más de esto. Sí, sí, vamos a acabar si quieres con la última de la lista. Sí,
1: ya la última, que sería la décima, ¿vale? Por no alargar, como hemos dicho antes. Hay muchísimas más, pero estas serían como las más populares. Y David me ha dejado la más difícil para pronunciar, porque no sé si se dice Toggle Plan o Toggle. <ríe> Toggle,
0: tog el Plan. Toggle,
1: vale, no sé. Es raro. Pues es una buena alternativa si tu equipo colabora con varios departamentos porque es muy fácil de automatizar a la delegación de tareas y ver qué se ha hecho, qué no, por quién, lo ha, porque la, quién lo ha hecho, etc. También tiene la visualización del diagrama de GAN que hemos hablado antes como ClickUp, que lo incluye para hacer seguimiento de plazos y proyectos. Básicamente es cuando tú pones una fecha de inicio y otra de final y ves una línea y la cabeza o la persona responsable. Es fácil para ese tipo de, de seguimiento, muy visual la verdad. También tiene integraciones con aplicaciones como Slack o GitHub y puedes controlar el tiempo de tareas con la función toggle track. También muy útil para no depender de una extensión o, o de otra aplicación.
0: Yo esta sí que la, la estuve probando un tiempo, unos días, precisamente por la función esta de toggle track. Eh, porque quería probar el tema de monitorizar tareas, eh, tiempos de tareas y demás, pero al final probé Clockify, que otro día si uh -huh. quieres podemos hablar sobre gestores de, de tiempos básicamente, sí. que algunas de las, de las plataformas, herramientas que hemos comentado ya lo tienen incorporado, pero por ejemplo no creo que tienes, no me gustaba cómo lo incorporaban, entonces encontré Clockify, pero sí que probé todo el plan y todo el track y no me acabo por convencer, Clockify era muy, mucho más sencillo para eso que quería en
1: concreto. Uh -huh. Claro. Genial, pues eh, ahora que, que toca, David? Pues
0: pasamos si quieres saber, a comentar unos consejos en general, ya que ambos tenemos un poco de experiencia en probaturas ¿no? y, y trabajando eh, diariamente con este tipo de, de gestores podemos dar algunos consejos para a la hora de elegirlos y a la hora de utilizarlos.
1: Genial Pues esto es una advertencia, ¿vale? Es decir, ya lo hemos recalcado varias veces durante el episodio pero lo peor es pasar de un gestor a otro ¿vale? Es decir, yo lo digo por experiencia propia, he probado más de cinco He hecho varias migraciones con equipo porque he estado en varias agencias y también a nivel personal pues he querido escoger una que se adaptará a, a mi trabajo y a, y a mis clientes y he pasado por muchas. No existe la herramienta perfecta, por así decirlo. Eh, perfecta es la que se adapta a tus necesidades y puede ser Trello, aunque para mí no, para ti puede ser, ¿vale? Siempre eh, saldrá una mejor y con más novedades. De hecho, ClickUp es una de las eh, recientes y mucha gente ha migrado porque es verdad que incluía muchísimas cosas y ha entrado fuerte al mercado. Bueno, si migras una vez, pero como le hagas pasar al equipo cinco migraciones a lo mejor te mandan lejos, ¿no? mm. O sea, a lo mejor es que no te vuelvan locos porque al final más o menos hacen lo mismo. Si tu idea es gestionar el equipo y las tareas, pues básicamente es eso. Investiga antes de lanzarte. Eh, hay un montón de artículos, hay tutoriales. Prueba un par de semanas. Todas tienen función de plan gratuito no para probar o por lo menos un demo que te pueden que te pueden dar y si ves que, que te hace bien que la ves útil para lo que necesitas pues ya lánzate no a saco con, con todo y como hemos dicho hay vídeos en youtube hay artículos eh, las propias plataformas tienen sus propios tutoriales tienen su propia academia O sí. pídele una demo dile que te enseñe es decir eso hoy en día la verdad que es súper accesible y al final, como te pongas a investigar, vas a ver que hay muchísimas más herramientas. O sea, que hemos dicho 10, pero es que hay 800.000. Entonces, eh, no te vuelvas locos. Y, y lo, lo peor es coger algo que te sobre. Es como una persona, no sé, que quiere que empieza a, en el pádel y se compra la mejor raqueta. Pues no, o la mejor pala, mejor dicho. Uh -huh. No hagas eso. Sí, sí.
0: Además que más o menos todas hacen lo mismo y encima acabas utilizando solo el 10% de las funcionalidades. ¿no? Eh, sí. Lo que sí que es cierto que como más o menos todas tienen las funcionalidades básicas, puedes buscar ese factor diferencial. Es decir, a lo mejor hay una función en concreto que te va mejor que, que otra, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? A lo mejor quieres una herramienta con chat integrado o que haga informes para clientes o que puedas controlar el tiempo de cada tarea, ¿no? Pues esas cositas pequeñas no todas lo hacen. Pues busca esto, que, que busca la herramienta en concreto, sabiendo que más o menos es el, la, la visualización de tareas y gestor de proyectos más o menos es lo mismo, pues ese factor diferencial, quizá te pueda ayudar a decidir.
1: Uh -huh. Claro, al final cuando estés decidiéndote, cógete una hoja de papel y dices, vale, ¿qué necesidades tienes tú si estás solo? O tú y tu equipo, incluso y tus clientes, porque tienes que pensar también que la herramienta tiene que ser fácil para tu cliente. La mayoría de los casos el cliente eh, no sabe de, de, estas, de estas herramientas. Entonces, si coges una muy complicada, mmm, estás poniendo una barrera de entrada muy grande y al final el cliente puede ser que se asuste, ¿no? Tiene que ser, tienes que pensar en todo, no solo en ti. Y al final hay funcionalidades que a lo mejor ni necesitas. Pues puedes descartar esa herramienta porque a lo mejor es un poco más cara y estás tirando dinero, ¿no? Y céntrate en lo básico y lo más eficiente para ti y para la gente con la que estés. Al final eh, no estás solo, es como he comentado, no solo la utilizas tú. Así que piensa también en las necesidades de los demás.
0: Exacto, En este sentido, en esto básico, quizá te pueda ayudar el hecho de cómo se visualizan esas tareas o cómo se gestionan esos proyectos a lo mejor a ti. Trabajar de una manera en concreto, hemos hablado de varios modelos y demás, te pueden ayudar. ¿no? Es que yo visualmente trabajo mejor de esta manera o me gusta más porque veo las tareas de así o de este modo y puedo añadir comentarios o puedo subir documentos o lo que sea. Busca estas cosas que te ayuden a trabajar en tu día a día que al final lo que queremos es que nos facilite el trabajo y que haya las menos fricciones posibles. Y para acabar, como último punto... Eh, creo que hay que hablar del precio, por supuesto. La mayoría sí que tienen planes gratuitos, pero bueno, echa un vistazo a las limitaciones de cada uno y los costes, si es que necesitas un plan de pago, ¿no? Cuando se hace ese paso y qué te implica el hecho de tener más gente en el equipo o acceder a nuevas funcionalidades, etcétera. Todos tienen una demo al menos durante un tiempo y al final la conclusión es hazte una cuenta gratuita, que todos lo tienen, e investiga su interfaz y si te es cómodo, si te es cómoda a la hora de trabajar y de, de gestionar lo que necesites
1: si tenemos la opción de probar, pues prueba no que ya es gratis pues nada, hasta aquí el, el capítulo de hoy espero que os hayamos ayudado un poco y arrojado un poco de luz en este sentido y sobre todo cualquier comentario, cualquier pregunta nos lo podéis poner sobre todo en Youtube eh, también en, en TikTok si veis algún no por ahí, pone cualquier duda que tengáis y os la responderemos y sobre todo para estar atento a cualquier capítulo que, como sabéis, salen todos los martes a las 10, campanita en YouTube, en Spotify, en tu plataforma preferida para que te avise cuando saquemos alguna novedad. Y sobre todo compartir, si crees que este capítulo u otro te puede resultar útil a alguna persona o amigo, pues pásaselo y hazle una web, ¿no? O sea, hazle un favor.
0: <risa> si quieres hacerle la web también, ¿no? Sí,
1: sí, ¿no? <risa> que me he ido.
0: Eh, y por cierto, que nos digan también cuál es vuestro... ¿Cuál es tu gestor de tareas favorito y por qué no a ver si nos convences de para probar sí. otro qué utilizáis más no? Sean Asana, Trello, ¿decidnos? y por cierto queremos anunciar también que nosotros hablando de web tenemos web puedes visitarla en avistadeclip.com avistadeclip.com y allí encontraréis todos los capítulos el contacto las notas de todos los capítulos y la, la estamos acabando de poner bonita pero a ver si cuando se publique este episodio ya la tenemos así que avistadeclip.com y nada más si te parece Rocío nos vemos el próximo martes con un invitado. Ya sabéis que cada martes a las 10 un nuevo capítulo de A Vista de Click. Nos vemos. Nos
1: vemos. Chao.